0: Leeg. Alles is leeg. Nou, dan wordt het alleen tussen jou en mijn beeldscherm. Dan zet ik hier gewoon even een timer neer. En dan moet ik mijn maar aan houden. Stoppaks. Oké. Okay. Nou, daar zijn we dan. Poppenkast nummer 8. Uh, en... eh. Uh, ik heb hem een onmogelijke naam gegeven. Dus uh, ik ga hem. Uh, ga ik hem zeggen? Misschien ga ik hem wel zeggen. Wat ik uh, in ieder geval wil zeggen is. Uh, ja, dit, uh, dit is natuurlijk ook gewoon een proces voor mij, net zoals dat het is voor jullie. En uh, ja, ik, ik, uh, ik, ik, ik heb teruggeluisterd. En uh, nou ja, net zoals ik nu in deze zin al heb gedaan. Dat ik heel veel euh zeg, heel veel ben ik aan het nadenken. Dus ik ga, ik ga proberen minder na te denken. Minder vaak uh, te zeggen, want dit uh, is gewoon niet zo interessant om naar te luisteren. <lacht> nee, en ik ga ook uh, proberen om het meer audiotief te maken. Hè? Want ik heb natuurlijk uh, deze ook op uh, Spotify staan. Ik kan op Spotify gewoon zoeken op poppenkast met een C. En dan, ja, dan kom je mij tegen en dan kan je gewoon luisteren of je niet te kijken... ...maar dan moet ik het natuurlijk wel ergens op laten slaan als je ernaar luistert. moet je niet zoiets hebben van, oké, okay, dat ik dan zit te kijken... ...oh, lachen, lachen filmpje, jee. Nee, je zit te luisteren van, uh, oké, okay, leuk man. Dus, uh, dus ik, ik ga er ook meer mijn best in doen. Ik probeer het alleen maar beter te maken en dat doe ik speciaal voor jullie. Evenring 8, zoals ik al zei van de poppenkast... ...euro-thanasie. Het is zeg maar een samenvoeging van euthanasie en Europa. euro -tanasie. En ik wil gaan kijken van... Is dit, is, zijn, wij, ...zijn wij een uitstervende ras hier? He? Je hoort tegenwoordig van... He, ...ik heb het de vorige keer gehad over China... ...en de opkomsten van... Nou ja, ...we weten dat Amerika zo superieur is als dat ze zelf vinden. Zijn wij dat ook? Of is onze glorie nou echt al, al lang, al lang voorbij... Dus uh, nou, ik wil eerst eens met jullie gewoon een lekker stukje En, en, en natuurlijk vraag me wat is een leuk Europa en wat is Nederland dan daar? Hè? Wat, wat, wat hebben wij daaraan aan dit hele Europa gedoe? En, en niet zozeer EU, maar ook EU. Dus uh, nou, dat is hem vandaag. Poppenkast nummer 8, Eurotanazie. Nou, we beginnen dan uh, ook maar met een stukje, stukje wereldgeschiedenis. Nou, als het goed is, uh, zie je een map, een mooie map. En uh, nou ja, die gaan we, die gaan we gewoon uh, ja, beginnen te lopen en dan zien we dus gaandeweg... Wat er, uh, ja, zeg maar vanaf 374 bc is gebeurd sinds de, de toen. Hè? Dus ik bedoel, ik probeer voor jullie even een mooie, lekkere, uh, voetbalverslagachtige wedstrijd te geven van, van de geschiedenis van de hele afgelopen uh, 2500 jaar. In Europa, hè? in Europa. De rest, de rest boeit niet zo. Dus uh, we, we gaan kijken, we gaan kijken, uh, waar beginnen we? We beginnen bij 365 BC. Nou, Europa is nog niet zo heel veel gaande. Hè? Uh, natuurlijk is er wel van alles gaande, maar het is niet gedocumenteerd. Er zijn er geen geschriften van, er zijn er geen gebouwen van, er zijn er alleen maar een beetje potjes en pannetjes. Dus dit is, Europa zit nu nog vol met potjes en pannetjes mensen. En het, het, vooral het epicentrum ligt dus natuurlijk in Griekenland. Hè? Griekenland is die beschaving begonnen. En mensen zijn er dingen gaan vastleggen en gaan, gaan filosoferen over zaken. En die, die Romeinen, hè? Die, 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 die tot nu toe altijd maar potjes en pannetjes mensen waren geweest, die vonden, die zagen dat dat wel zitten, die dikden dat wel. Die dachten, hé, hey, wij gaan ook maar eens een leuke kolom bouwen. En voor je het weet, zaten ze in toga's... de boel uit te maken uh, en uh, te zeggen van, wij zijn superieur... En uh, ja, dat, dat was natuurlijk aanstekelijk. Hè? Dus ze gingen die hele Mediterrane gingen ze uitbreiden. Want je ziet ook dat het allemaal rondom de Mediterrane gebeurt. Dat dus ja, nu op een gegeven moment zitten die, 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 die Romeinen zitten ook al op het Iberische uh, schiereiland. Waar natuurlijk Spanje moet gaan komen. En daar uh, ja, zitten ze nou natuurlijk uh, flink te handhaven. Het is nu nog niet nul. Hè? Het is nog niet nul. Het is nog allemaal... 100, zoveel BC. En denk maar niet dat die mensen toen dachten van, oh, het is 100 voor Christus. Nee, die mensen toen leefden in een hele andere tijdschema en een hele andere kalender. voor hun waren met, met, dat is nog allemaal ancient history. Dat is nog een klassieke geschiedenis. En uh, nu gaan we dus, zeg maar de, de piek van de klassieke geschiedenis in en dan vervolgens de moderne geschiedenis. Maar dit is nu zeg maar de, de, echt de ultra klassieke geschiedenis. En nu zitten we in het Romeinse tijdperk. Nou, je ziet dat het inmiddels al flink aan het uitbouwen is. Ze zitten al helemaal in de Rijnlanden. Ze zitten inmiddels ook al helemaal in... Griekenland hebben ze gewoon helemaal overgenomen. Ze dachten niet alleen, oh, we kopen jullie naar. We gaan gewoon ook meteen het hele land veroveren. Zelfs Nederland zitten ze nou wel in. Hè? Nijmegen. Nijmegen is nou geboren. En eh, toen kwamen de Vriezen. De Vriezen die zeiden, ho ho, daar gaan we eens even wat aan doen. Maar toen waren er dus al Vriezen. Hè? Nog voordat er Hollanders waren, waren er gewoon al Vriezen. Nou, inmiddels is het dus voorbij 0 BC. Dat is ongeveer rond deze tijd besloten. Ongeveer 100, na, eh, BC, 100 jaar na, na 0 BC zeg maar, hebben ze besloten. 100 jaar geleden was 0. Hè? Dus vanaf nu loopt zeg maar, die kalender waar we nu in zitten. En uh, nou ja, je ziet dat het Romeinse tijdperk erg op zijn gigantische piek is. En je ziet inderdaad aan de rechterkant dat er dus al een beetje tumultgaande is in het oosten. Uh, uh, maar vooral wat je dus ziet is dat Europa helemaal verdeeld is. Wat, wat eerst zeg maar, een soort van groep met vandalen of met, met Germanen was. Zijn nu de vandalen, de Friese, de Gauchiers, de Saxons, de Lombards, de uh, Anglers. Die Angles en die Saxons, dat worden straks de anglo saxen Dus wat allemaal naar Engeland toe gaat. Maar dat zit nu allemaal nog een beetje hutje-mutje daar tegen Scandinavië aangeduwd. Uh, en ja, dat, dat loopt op een gegeven moment niet zo heel lekker. Hè? Op een gegeven moment denken die mensen ook, we moeten al die Romeinen hier. Helemaal rechtsbovenaan zie je de Slavs. Dat zijn natuurlijk de pre-Russische mensen. Maar dat is dus nu wat we hier al Germanen noemen gewoon Slavs. Hè? Dus er gebeurt ook allemaal shit hier, maar daar weten we gewoon niet zoveel van. Dus is nog allemaal potjes en pannetjes, mensen. Nou, inmiddels het Gallische Rijk is een beetje tumult. wordt Hier en daar wordt dat gewoon ja, overgegooid. Want uh, ja, je kent natuurlijk Asterix en Obelix dingen. Dat was een flinke strijd. Nou, inmiddels is het in twee gebroken. Het Westerse en het Oosten. Tussen Romeinse Rijk, het westen en het Oosten, dat wordt echt een thematiek in de Europese geschiedenis. We houden ervan om dingen in te delen: van west en naar Oost. Dus uh, we zitten nu op 350 na Christus. Nou ja, je, het Romeinse Rijk is nu al een tijd op zijn piek. En je gaat zo merken dat de boel gewoon een beetje uit elkaar gaat vallen. Je hebt hier de Hunnen die aankomen. Spanningen lopen op. Je hebt hier een hoop Germanen in allerlei verschillende stammetjes en culturen. En bam, het Westerse Romeinse Rijk en het Oosten Romeinse Rijk worden apart geregeerd. Je hebt natuurlijk uh, de macht naar het Oosten was verplaatst. Hè? Constantijn had gezegd, we gaan het vanaf hier doen. En die hebben ook gezegd, fuck, al deze Romeinse waarden, we gaan het gewoon op het christelijke gooien. En je ziet dan ook het Westen wordt helemaal overgenomen door Gallische stammen, door Germaanse stammen, en het is nu gewoon een strijd. De strijd is aan, de centrale macht is uit, en iedereen is voor zichzelf. En de leidraad daarvan is natuurlijk het christelijke geloof, wat dan bestuurd wordt vanaf het Byzantijnse Rijk, wat je nu ziet aan de rechterkant, wat dus het oude Oost-Romeinse Rijk was, is nu het Byzantijnse Rijkperk. En dat wordt dus nu, zeg maar, ja, is de, de handelspunt tussen het Oosten en het Westen, en dat is de hoofdstad van de middeleeuwen. Maar ondertussen, hè, bij de de, Franken, de Frankische stammen, wat dus nu het Frankische Koninkrijk is. En de Vissengods onderaan, wat de Spanje later wordt... die hebben daar niet zoveel bericht aan, aan dat Byzantijnse perk. Die zijn vooral bezig met hun eigen dingetje. Dat christendom is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen, zeg maar. En ja, op een gegeven moment... Eh, Rome, hè, dat is nu, is nu ook gewoon allemaal christelijke staten geworden. Die is een soort van overgenomen door de Lombards. Dat is ook een, een Germaanse stam. En die zijn daar de dienst uit aan het maken. Maar dat heeft ik, niks meer te maken met die Romeinse cultuur. Die is al lang vervangen. Maar je ziet wel dat ze dat allemaal nog soort van willen. Hè, maar dan op hun eigen manier. Oh, dat was een lange adem. We zijn inmiddels het Frankische Koninkrijk. Begint wel aardig stand te komen. De Ieren die zijn er ook al. Ondertussen de Friezen zijn er nog steeds. De Saxons zijn er nog steeds. Dat zijn een soort van de Denemarken. Uh, maar je ziet dus dat Engeland ook al flink bezig is. Dat Northumbria. Dat heb je wel misschien gezien als je Vikings hebt gekeken. Dat is in, best wel een dingetje daar gaande. Veel cultuur. En uiteindelijk draait het allemaal om hetzelfde. Wie is de heiligste koning? Nou, het Frankische Koninkrijk is nu flink bezig. Flink aan het uitbouwen. Die mensen voelen zich goed. Die voelen zich het meest christelijk van iedereen. Dus het is nu 800 na Christus. Middeleeuwen is vol aan de gang. Frankische koninkrijk. Is dus de tijd van Karel de Grote, Charlemagne. Ja, die gaan helemaal los nou. Die denken wij zijn het best en natuurlijk is het nu weer West-Frankrijk en Oost-Frankrijk geworden. Hè? Dat is de thematiek van Europese geschiedenis. Laten we, als het gewoon te ver gaat, opdelen in Oost en West. Dan komt het vanzelf wel goed. Nou ja, het Oosten dat, uh, is nu nog een soort van verenigd, maar dat duurt niet lang meer. Want dat worden natuurlijk de Duitse Staten. Hè? Nu noemen ze het Germanië. En dat is eigenlijk te groot, want de Germanen voelden zich nog niet zo verenigd. Hè? De Franken wel, want dat, dat was al flinke cultuur aan het worden... met Karel de Grote en allemaal kroontjes en keepjes... En in Duitsland wouden ze het gewoon verzegelen en ze hebben gezegd, weet je, fuck it, we noemen het gewoon het heilig Romeins keizerrijk. En dat was het alle drie niet. Het was, geen, was niet heilig, het was niet Romeins en het was geen keizerrijk. Nou, ondertussen zitten we dus op duizend, hè? midden in de middeleeuwen. Uh, uh, nou, we zien dus Poland al ontstaan, Hongarije ontstaan, Rus is al een ding, hè? Rusland, uh, Zweden, Noorwegen beginnen inderdaad uh, uh, goed vorm te krijgen. Byzantijnse tijdpak is er nog steeds, voelen zich nog steeds de hoofdstad van de middeleeuwen en in zekere zin zijn ze op de achtergrond zeker een belangrijk Spelen, terwijl er nooit wat over hoort. Bam! Sultanate of the Rum. Ja, daar kwamen de Ottomanen en het Byzantijnse tijdperk. Rijk, ja, die, die, die begon een beetje moeilijk te krijgen. Dus nu begint het middeleeuwen echt pas los te barsten, want nu zijn we dus niet meer, ja, erg losgeketend van die, die, die oude Romeinse invloeden. En we beginnen nu gewoon echt onze eigen nationaliteit te vinden, zeg maar. Frankrijk is al Frankrijk. Uh, uh, Italië beginnen natuurlijk met alle Italiaanse stammen al ook al een beetje een identiteit te krijgen. Uh, bij Engeland begin je ook al een bepaalde koninkrijk te krijgen. Noorwegen was al gevormd, Zweden was al gevormd, Denemarken was al gevormd. Ja, Spanje is nog steeds een puinhoopje. Die hebben natuurlijk ook een hele hoop gedoe met de moslimwereld daaronder. Je hebt nu al het almohad kal al kalafat die inderdaad nog toch probeert houvast te krijgen. Bulgarije is inmiddels denk Nou, daar komen de Mongolen aan. De Mongolen leggen de hele zooien... Hè, ...die brengen ook de, de pest mee. En, ja, er is gewoon weer een hele hoop gezeik vanuit het oosten. Check mijn vorige video... 1280 is het inmiddels en wij moeten dealen met z'n allen met dus inderdaad deze invasie vanuit het oosten en je ziet dat het dus een hoop druk legt op dus inderdaad ja, het Rome heilige Romeinse empire die zich op dat moment voelde als het centrum van de middeleeuwen. Frankrijk, France wat natuurlijk gigantisch groot was als de, de, de Franse uh, 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 keizerrijk is nu al een stuk kleiner geworden het uh, draait nu voornamelijk om wat, 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 ja, wat, toen Duitsland, wat nu straks Duitsland en Nederland en Oostenrijk gaat worden, maar nu is dat nog het heilige ...Romeins Koninkrijk. Je ziet aan de rechterkant... ...dat dus inderdaad de Mongolen... ...terug worden getrokken. Je ziet erop boven... ...Novorogod Republiek. Dat worden natuurlijk... ...de Russen straks. En rechts om de rand zie je het Ottomaanse... ...Rijkperk al een beetje... ...het Ottomaanse Rijk zie je al een beetje... ...opkomen... Uh, inmiddels is Engeland al wel in zijn volledigheid gevormd. Castille, wat natuurlijk echt de Spaanse cultuur wordt, die begint zich al te vormen. Uh, 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 en uh, we zien nu rechtsbovenin Moscovi ontstaan, wat natuurlijk Moskou wordt. Wat natuurlijk de Russen zijn, die hebben nu in zijn totaliteit de Mongolen teruggedreven. Uh, het is nu een volledige blanke bende hier. Uh, behalve op de Ottomanen, huh? die zitten hier nog wel even een beetje huh, te pushen van onder. En je ziet dat het ook druk legt, ook op het heilige Romeinse Rijk. Wat nog heilig, nog Romeins, nog een rijk was. En je ziet dat het aan het afbrokkelen is. En dit wordt de thematiek voor de komende 500 jaar. Heer, 500 jaar lang, oude hoeren in het midden van Europa. Maar Nederland die heeft dan gezegd: opt out, we zijn United Provinces. En uh, rond 1600, wat natuurlijk onze gouden eeuw wordt, zijn wij gesolidificeerd. Nou, ik weet niet of dat een woord is. We zijn in ieder geval een unie geworden. Bam, Nederland, daar zijn we dan. Ja, je ziet in het midden is het nu gewoon één grote puinhoop. Die mensen die zijn er helemaal helemaal niet meer uit. Ook Italië is, is al die tijd sinds de val van het Rijk van het uh, 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 sinds de val van de Romeinen nooit echt hersteld. Maar inderdaad dat centrum van Europa, dat is een puinhoop. Prussia die komt op, wat natuurlijk straks modern de Duitse staat gaat worden zoals we het kennen. He? Uh, 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 Saxony, Bavaria en al die, die Duitse Boendes uh, zijn dat zeg maar, die straks hè, die, die Duitse Staten gaan vormen. Maar het is nu allemaal een beetje gedoe Gedoe tussen heertjes, kroontjes, keepjes. Hè? Wie is de heiligste man? Uh, wie is de, heeft het leukste kasteeltje? En eerlijk gezegd, in Duitsland hebben ze behoorlijk wat le leuke kasteeltjes. Inmiddels ja, is het dus uh, Napoleon tijd. Napoleon heeft een flink huis gehouden. En die heeft weer een boel re flink recht getrokken. Ondertussen is Prussia daar beter uitgekomen, omdat hij natuurlijk moest strijden. Het uh, uh, Oostenrijkse koning. Koninkrijk, want dat, ze vonden zichzelf heel groot. Dat wordt natuurlijk straks het Hongaars-Oostenrijks koninkrijk. Uh, uh, Duitsland is op dit moment heel erg groot. Maar ja, we lopen straks tegen de Eerste Wereldoorlog aan. En je ziet met alles wat daarvoor is gebeurd, dat het nog niet helemaal gesetteld is hier. Huh? Dus ja, waar je gaat krijgen, Eerste Wereldoorlog. Ja, Poland, nou, uh, Rusland is nu helemaal communistisch geworden. In, in principe is Hongarije al wel één ding geworden. Nou, Tweede Wereldoorlog hieroverheen, Joegoslavië, Italië begint nu mooi vorm te krijgen. Uh, nou ja, Oosten- en West-Duitsland, thematiek in Europa. Laten we de Oosten-West van maken en dan komt het allemaal goed. Maar ja, uiteindelijk moet je die twee toch samenbrengen. En inmiddels hebben we de kaart waar we o oh zo bekend mee zijn. En dat is Europa. En dat is een stukje geschiedenis in 10 minuten. Ik hoop dat dit hoorbaar was. Nou, het volgende stuk. Ja. Um. Ik heb een kaart waar ik al een tijdje naar kijk. Uh, en deze gaan jullie wel vaker terugzien, denk ik. Eens even kijken. Waar is Tiny Takes? Tiny Takes... Yes, capture, capture video, hele scherm, heel goed, start recording, en dan heb ik, uh, dan heb ik vijf minuten, hè? want ik mag maar vijf minuten uh, gebruiken, Leven gratis software, ik weet dat je betere software hebt, maar ik probeer het mezelf gewoon soms extra moeilijk te maken. Nou, dit is een kaart die jullie wel vaker gaan zien. Ik ga het hier nog wel eens een keer over hebben extra. En ik vind het heel interessant. Maar dit is dus live GPS data van alle schepen die er zijn over de wereld. En zoals jullie kunnen zien... It's a bit too much. Nou, ik moet wel bedenken dat, dat die icoontjes groter zijn dan werkelijk. Hè? Dus het ziet er nu weer heel overdreven uit. Maar ja, dit moet mij helpen bij het, het beantwoorden van de vraag... Wat is Nederland van Europa? Want wat bij, op is gevallen bij het bestuderen van deze kaart... We hebben het maar druk hier. We hebben het maar druk hier in de Noordzee. Er is een hoop gaande hier. En ja, gewoon ook Nederland wordt gewoon helemaal overvloeid door boten. Je ziet bijna Nederland niet meer. Hè? Ieder elk land heeft gewoon een soort van een riviertje door doorheen of misschien aan de kust heel veel. Maar Nederland zit gewoon helemaal doorheen gewoon in Nederland. Allemaal schepen die zitten gewoon overal rivieren en het gaat maar door en het is overal druk en het houdt niet op. Wij zijn de mond van Europa. Of de anus, het is maar net hoe je zeg maar wil, wil, wil zien. Hè? Ik bedoel, het is maar net hoe je zelf gezien wil worden. Um, maar hier komt alles in en uit, weet je wel. Want ik bedoel, de, de, de realiteit is: hè, als iets gewoon hier moet komen, dan is dat het handigst om dat via dit te doen. Ik kan, kan wel als het, als het buiten, uh, uh, oké, okay, als het dan misschien inderdaad via het Suezkanaal gaat, dan komt het de Mediterrane binnen. Zou je het ook eventueel in Venetië kunnen doen. Maar dan moet je er allemaal bergen heen gaan uh, in Europa. Kijk, je kan ook gewoon eventjes een stukje doorvallen om de hoek heen flik je Nederland eruit en dan heb je allemaal land, snelweg, Duitsland ligt erachter, want als je ergens goed iets kan voeren is het in Duitsland wel gewoon 100 kilometer snelweg recht door gaan, tank leeg, tanken en weer verder gaan ja, dat kan je niet van elk land zeggen, je kan dan niet echt zeggen dat uh, Oostenrijk nou een zee is van snelwegen of Zwitserland, dat zijn voornamelijk bergen, maar vooral Zwitserland dat is gewoon een soort van bunker in de Alpen dus, nou ja, resultaat spreekt voor zichzelf. Je ziet het, we zijn een knooppunt. Dus, dus ja, of we nou wel of niet in een of ander verdrag zitten... shit moet hier door het land heen. En als we het echt onmogelijk zouden maken... weet ik zeker dat al onze landen met een oplossing komen. Want uh, heel eerlijk gezegd, er zijn hier allerlei mogelijkheden... om allerlei dingen binnen te krijgen. Hè? O, desnoods varen ze een stukje door... en dan gaan ze het voortaan met Poli hier doen. Maar ja, uh, we hebben de infrastructuur. We hebben rivieren door ons hele land heen lopen. Ons hele land is er opgebouwd. Weet je wat stom is? Het wordt hier gewoon afgeleverd... en dus, Doet een stukje de Rijn opvaren. En daar kan het worden verwerkt. En nog een stukje verder de Rijn opvaren. En daar wordt het gedistribueerd. Het, is allemaal, het ligt hier allemaal, weet je wel. Dus dat neem je ons niet af. We zijn gewoon echt het soort van laaddok van Europa gewoon. En um, dat neem je ons niet af. Uh, deze kaart wil ik nog wel eens vaker op terugkomen. Ik vind het een hele interessante kaart. Uh, want uh, ja, hier valt veel over te zeggen, man. Maar ja, uh, voor deze hoop ik dat het in ieder geval duidelijk is gemaakt van wat, wat de Nederland zeg maar, bij te dragen heeft. In ieder geval marinegewijs. Nou, ik wil met jullie heel even wat, wat motto's doornemen. Vooral, uh, vooral uh, onze landen om ons heen. Ja, dus uh, we hebben uh, een paar landen om ons heen liggen... die wel uh, ja, toch wel een bijdrage hebben geleverd... aan wie we zijn en hoe we doen... en waarom we zijn, waarom we zijn. Want ik bedoel, Nederlanders zijn hier niet in één keer... zo uit de klei gekomen. Hè? We zijn aankomen lopen. We hebben ons door culturen heen bewogen. En we zijn hier uiteindelijk beland. Natuurlijk zijn ook mensen hier al heel lang aan het blijven. zeg maar hè? Denk vanuit druïde tijden en zo. Uh, uh, maar uh, moet je eerlijk afvragen wat daarvan over is. Hè? Wat daarvan over is... Dus niet sterker dan wat er nu bij is gekomen allemaal. Maar ja, hè, dat wij dus een soort van uh, 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 Duitse uh, praktischheid... een uh, soort van uh, uh, Engels arrogantie en een, een, een Franse uh, uh, verfijndheid hier hebben, zeg maar, en dat is een soort van ultieme mix daarvan. Ik weet niet, ik, ik geloof dat wel graag dat we dus een beetje het beste van al die culturen bevatten, hè? niet het slechtste, het beste. Maar ja, wat, wat, wat zegt dat dan? Ik, ik, ik ben dus gaan zoeken naar de motto's van bepaalde landen. Hè? Eh, als je dus bijvoorbeeld opzoekt, het motto van Nederland. Dan Zoek ik hem even op. Motto Nederland. Dan krijg je dus te zien uh, 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 de lijfspreuk, wapenspreuk van, van, van Nederland. Motto Nederlands. Echt waar. Uh, uh, je maintendraai. Je mind Tien draai, ik heb geen idee hoe dat uitspreekt, maar het betekent in ieder geval: ik zal handhaven. Hè, het, het dingetjes vallen in één keer op hun plaats. Het motto van Nederland is: ik zal handhaven. Dus ik weet niet, maar volgens mij was het al die tijd de bedoeling om een of andere gare politiemacht hier te hebben. Ik heb het er ook vandaag over gehad en ik zei: hoe was de politie vroeger? Want ik zit wel te klagen over de politie. Is er nu, weet ik veel hoe het vroeger was? Voor hetzelfde als de politie er had het al kn mannetjes knuppelen geweest. Ik zal handhaven. Het motto van Nederland. Nou, het, het zegt natuurlijk. Niet zoveel als je niet alle andere motto's weet. Ik moet weer hoor. Dit keer, uh, dit keer valt de studio niet in elkaar. Hm. Um, het, het motto van Engeland. Uh, hè, want ja, we, we zijn natuurlijk... Engeland, zeg maar, ons kleine broertje, kleine zusje. Uh, ze hebben best wel veel cultuur... van ons overgenomen en het op een gegeven moment... in hun eigen wijze manier zelf gedaan... op het eiland. Maar Engeland is best wel veel... een productie van Nederland. Hè? Koning Willem III... die is dus uiteindelijk daar... koning William van Engeland geworden, weet je wel. Dat is ons koningshuis. is dus een directe... directe nazaad... Van, van, van ons koningshuis. En wij komen... weer af van Frankrijk. Zoals je zag in die geschiedenisvideo... het is allemaal één pot nat. We zijn allemaal een stelletje Fransen... Die zoiets hebben van ah, laten we je officieel doen. Gemengd met een paar andere Germaanse stammen. Die ze dachten van ik hoef al die kroontjes, keepjes je doen niet. Maar er, uiteindelijk, we zijn allemaal broertjes en zusjes van elkaar. Dus Engeland, uh, motto. Uh, Engeland, motto. Uh, dat is Jeu et mon droit. Ja, ik ken geen Frans jongens. God en mijn recht. Nou ja, dat God daar een groot ding is. Je ziet ook nog steeds dat het Koningshuis daar een ding is. Ze zijn wel, het Koningshuis zorgt ervoor dat het volk zeg maar, krijgt wat ze willen. Ze beschermen het volk van al die gierige elite. Dat is zeg maar het idee van, 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 van hun insteek. Nou, Frankrijk die, die, die was het daar al een tijdje niet mee eens. Die hadden al een tijdje met de zonnekoning zoiets van. Uh, die Louis, uh, die had niet het beste met ons voor. Dus die hadden een revolutie. En daarna kwamen ze met uh, liberté, égalité en fraternité. Wat dus inderdaad um, vrijheid, uh, gelijkheid en broederschap is. Nou, dat is een mooie gedachte. Uh, dat begint al een beetje. Dat is een beetje die, die, die New Age shit en zo. Um, als ze het waarmaken, dat is natuurlijk ten tweede. Nou, Duitsland is natuurlijk weer, uh, weer lekker, uh, lekker praktisch. Duitsland motto, Duitsland's motto is eindigheid und recht und vrijheid, oftewel eendracht en gerechtigheid en vrijheid. Ja, dat, dat heeft dus inderdaad niet dat filosofische, maar dat check maar gewoon wat hier op papier staat en voer dat maar precies uit. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, hun zijn wel realistisch. Niet, niet gewoon filosofisch, maar gewoon recht door zee. En daarom zitten hun, denk ik, ook het leven hun het meest naar hun motto toe. Nou, België is uh, eendracht maakt macht. Eendracht maakt macht. Sorry, sorry dat ik dat zo Hollands uitspreek, Belgisch. Belgisch, ik, ik, uh, ik zal het nog een keer even doen: Eendracht maakt macht. Ja, dat is dus, dus de, de, de motto van België. Nou, wat het leuk is, want zij hebben zich dubbel afgesplitst. Wij hebben ons eerst afgesplitst van Spanje... en natuurlijk allerlei mensen van ons afgevochten. Toen heeft België nog het eind gezegd... oké, okay, wij willen alsnog een stukje van onszelf. Dat is de ultieme rebellie. Hè? Drie talen bij elkaar gestout als één land, omdat het moet. En dan ja, Eendracht maakt macht. Ja, omdat je dus met een klein groepje verschillende mensen bij elkaar bent. Hè? Dat is een soort van, van de underdogs. Zijn ze bij elkaar gekomen. En uh, nou ja, hè? Dus, uh, Eendracht, Eendracht maakt macht is leuk... En dan heb je Luxemburg, wat dus inderdaad zegt meer blijven we meer zien. Ik ken geen Luxemburgers, dus ik weet niet of ik dit goed uitspreek, Maar wat het betekent is... we blijven wat we zijn. Dus Luxemburgers zijn eigenlijk gewoon de grootste... conservatieven hier in de buurt. Hun motto is letterlijk... we blijven wat we zijn. Er gebeurt niks anders dan hun. zijn over honderd jaar nog steeds gewoon zo. Dat is de bedoeling. Nou, al deze dingen kan ik me wel in vinden. Hè? Behalve inderdaad het motto van Nederland. Hoezo ik zal handhaven. Waar komt het überhaupt vandaan? Wat? Omdat we op zee gingen met bootjes en shit? Ik, nou, ik, weet niet, ik vind het een rare motto, Nederland. Rare motto. Auto. Nou ja, uh, Engeland ook een beetje raar. Maar ja, hè, dat krijg je het. kwam van ons vandaan. Wij rare motors, hun rare motors. Frankrijk begint er al op te lijken. Omdat ze ook inderdaad hebben gezegd... Fuck deze shit. We gaan nieuwe shit maken. Dus gewoon nieuwe shit. Duitsland, Dito. België, niet precies. Eh, België. Indracht, maak macht. En dan uh, Luxemburg. Eh... Uh, ja, blijf lekker wie je bent, Luxemburg. I, 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 nice. Ik hoef er ook niet heen of zo. Hè? Dus, dus prima. Nou, dit zijn een beetje de landen rondom ons heen. Nou ja, je kan, we, we liggen best wel, best wel dicht bij elkaar. We hebben best wel, ik denk ook wel dat we elkaar nodig hebben. Dat we af en toe elkaar, naar elkaar moeten kijken. Dus het, het grappige is, we hebben best wel veel van die landen om ons heen geïnspireerd. We hebben natuurlijk het, het parlementsgebeuren in Engeland geïntroduceerd. We hebben op een gegeven moment tegen die Fransen laten zien... Hey, je hoeft helemaal niet onder een koning te leven. Want wij waren al een republiek sinds 400 en dat werkt prima. En uh, uh, Duitsland hebben we dus inderdaad... Ja, ik weet niet echt wat we Duitsland hebben laten zien... Maar uh, in ieder geval dat het niet, weet ik niet, we doen gewoon handel met die gasten, onmogelijk veel handel. Dus we ver verpatsen gewoon alles wat we kunnen hè, vinden in de wereld, verpatsen we aan de Duitsers. En ze smullen het op, zelfs onze boerenkool, weet je hoe ze het noemen? Gruenkool. En ze denken dat het Duits is. Het zou best kunnen. Ik bedoel, het ligt hiernaast. Het zou zomaar kunnen zo zijn dat boerenkool uit Duitsland komt. Iemand heeft me verteld dat geen enkele groentier uit Nederland uit Nederland komt. Zou maar zo kunnen dat boerenkool ergens uit Guinea komt of zo. Ik geloof er geen zak meer van. Afijn. Dat terzijde. Nou ja. Uh, uh, we zitten dus dan nu in zo'n zo EU-dingetje uh, uh, samen. Hè. Zitten we gewoon een beetje te koekeloeren. En uh, het, het werkt niet helemaal. Vooral die muntunie en zo. Maar om nou te zeggen, we kunnen het allemaal wel alleen. Dat vind ik niet waar. Ik bedoel, we hebben mensen van, om op onze hoede te zijn. Zoals Italië en een Hongarije en een Spanje. Daar moeten we altijd een beetje vooruitkijken. Maar we hebben ook gewoon matties om ons heen. Dingen waar we altijd al mee moeten doen. Weet je wel, maar Frankrijk is dan hè, dit is een soort van haat-liefde relatie. Ze willen ons zo graag zijn, maar ze kunnen het niet zijn. Want ze zullen het nooit zijn. Uiteindelijk hebben ze ons ons ding laten doen. Maar wel een koninkje hier geplant. Uh, Engeland die, die is ja, in principe hetzelfde hetzelfde. Wij kijken eens naar de Engelsen, denken we, wow, wat zijn dat voor interessante gasten. Uiteindelijk kunnen we er nog met geen enkele echt 24 uur in een kamer zijn, want ze zijn knettergek. Wat dat betreft zijn we heel erg Duits, een beetje mensenschuw, maar als we bij Duitsers zijn, hebben we toch wel zoiets van, dit gaat wel weer te ver. Ik lust wel weer een lekker wijntje en misschien een bord. Ik probeer om een Franse maaltijd te komen, maar escargot, escargot. Ik weet niet of Nederlanders daar echt naar snakken, naar een bot Escago. Maar anders maken we er gewoon frituur van. Dat is Frans, hè? Frituur. Bitterbal, hè? We denken dat we dat zelf verzonnen hebben. Raghu in paneermeel. Dat is, dat is French cuisine. Alleen we hebben gezegd grab. En dat Nederlands slaggetje gestoken. Gekoloniseerd. Bitterbal. Sowieso. Want het heet ook kwaké. Hij He, je wel eens gezien hoe is kroketten schrijven? Er zitten me zo zo'n c's en q's in. Nee, helemaal niks over te zeggen. Nou, ik denk dat ik een beetje moet gaan afsluiten. Um, want ik heb gewoon er niet zoveel meer over te zeggen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben trots dat ik, op Europa, dat ik in Europa woon... Um, ik zal tegen niemand zeggen dat ik een Europees ben. Ik zal altijd een Nederlander blijven. Ik zal ook geen Italiaan, geen Griek, geen Pool, geen Hongarije, Hongaar. Geen uh, ander land of nationaliteit willen hebben dan Nederlands. Maar ik, wij zijn gewoon een land in Europa. En ik vind het fijn als we dan toch een land moeten zijn. Dat we een land in Europa willen zijn. Moet je voorstellen dat er nu een land in China was. Of een land in Amerika. Of een land in uh, uh, Zuid-Amerika wat dat betreft. Eén grote Dieve dus we zitten hier goed. We zitten in Europa. Bitches, we are in Europe. Iedereen wil hier zijn. Dus we zijn een land in Europa. We hebben het, we hebben het voor elkaar. Nu moeten we het alleen nog met elkaar weten te vinden. En dat doen we in die Unie. Vinden we het met elkaar? Nee. Maar beter als dat we elkaar de tent uitknokken. Want laat alsjeblieft Duitsland een beetje rustig aandoen. Want uh, er staan ook alweer uh, militairen op de grenzen. Met Rusland. Uh, straks hebben we de Duitsers weer nodig. En dan zitten we weer... Ik weet niet. En de Fransen doen natuurlijk weer helemaal niks. Ze zitten alleen maar, alleen maar vluchtelingen binnen te halen. Nee, ik doe flauw. Ik, 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 ben, ik, ik ben op zich niet heel erg tegen... tegen. Ik ben, van alle plekken waar we kunnen zitten in de wereld... is dit toch wel de beste Unie, denk ik. Hè? Had je met dollars willen betalen? Had je met Juan willen betalen? Ik, ik vind de euro's prima, toch? Bruggen op de biljet... Het is niet ideaal. Het fluctueert. Het zal misschien niet eens de, de machtigste munt worden. Al is natuurlijk de euro nog steeds... 1 um, yuan, uh, 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 wat een, een Chinese munteenheid is... is 13 eurocent waard. Dus we doen het nog wel goed. Toen op zich gaat het wel lekker. Alleen ja, we moeten niet te veel focussen op die slechte. Want gekibbel is er altijd een focus op het goede. Zoals... AstraZeneca? Nee... Zoals 7 miljard naar Italië. Iets goeds. Iets goeds. Philips. Philips is iets goeds. Ik snap niet waarom die lampen niet blijven werken. Voor de, voor de luisteraars. Ik heb hier een lamp. wat natuurlijk voor de podcast... en ...de luisteraars niet zoveel bijdrage heeft. Maar voor de video is het nogal belangrijk... ...omdat ik tegen de dag lig in de film. Maar hij gaat de hele tijd uit. Zo koop ik het lamp. Ik heb hem gekocht op bol.com. Nooit uh, je studiolampen kopen op bol.com. Had ik mezelf van tevoren ook wel kunnen zeggen. Ik wist ook toen ik het dat deed, dacht ik: ik moet dit niet doen. Toch gedaan. Ik heb spijt van. Ik heb geen reet van geleerd. Dit was een poppenkast nummer 8. Eurotanazie. denk ik. Een fijne zondag.